0: de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: No hay muchos factores que sean determinantes o que provoquen un movimiento importante en el mercado al cabo de un periodo determinado, pero estamos en uno de ellos y no hace falta ser un lince para darse cuenta. Pandemia, estímulos, confinamientos y recuperación, aunque este último es el que más dudas sigue suscitando sobre todo en el caso de Europa, aunque ahora mismo la Agencia Europea del Medicamento le ha dado también un capotazo a esa recuperación. Según la EMA, Mirella, la vacuna de AstraZeneca es completamente segura.
2: Así lo ha dicho la directora ejecutiva de la EMA, Emmer Cook, ha dicho que esta vacuna es segura y eficaz, que no está asociada a un aumento de eventos tromboembólicos y coágulos de sangre. Ahora la Comisión Europea va a remitir una carta a la compañía de AstraZeneca para intentar resolver los problemas con los suministros de sus vacunas de COVID-19 según el portavoz de la Unión Europea y de no resolverse pues eh, ya quedará el caso en los tribunales de Bruselas. Por ahora, la vacuna de AstraZeneca uh -huh. sigue adelante.
3: Una incógnita menos, Viviane, y el IBEX 35 que se ha ido a, a máximos anuales, ¿no? Sí, 8.658 puntos máximo intradía también del año, coincidiendo con esas palabras de la autoridad sanitaria europea. Ahora está con subidas del 0,57%. Ha aumentado también las ganancias en otros índices europeos, sobre todo el italiano, que era el que más atrás se estaba quedando. Gana la bolsa italiana un 0,41%. El sectorial de viajes ocio dentro del stocks 600 ha mejorado un poquito, porque lo teníamos a eso de las 4 de la tarde, con ganancias del 0,3%. Ahora gana en media un 0,8. Aquí, en nuestros actores eh, turísticos de la bolsa española, el que más lo está notando son eh, las acciones Melial, de ¿no? Meliá. Sí, Meliá, que subiendo. ha tocado ¿Sí? en máximo justo hace unos minutos, 7,03. Está ahora en los 7 euros, con subidas del 1,45%. También Amadeus, central de reservas de viaje, con subidas superiores al, al punto en estos instantes. Positivo también a
1: ENA Y habrá algún accionista hoy de viaje que dirá, ¿Y entonces la mía por no, está, está pasando factura en el tema de la emisión de bonos, ¿no? Eso es... La emisión de bonos, eh, sí. Para la
3: aerolínea le está penalizando con caídas del 0,32% en los dos euros, con 52 porque desde luego que sí que vemos subidas en otras compañías aéreas del viejo continente, caso de Air France KLM, también Deutsche Duf Lufthansa, está la alemana, se está anotando ganancias. La vemos ahora en el parque de Frankfurt, subidas para ella del 0,9%. ¡Ay, los bonos! ¡Qué guerra! ¡Qué guerra
1: que van a seguir dando! Y, y qué de fortunas también han hecho los bonos en los últimos 10 años, pues... Bueno, pues ahora mismo no tengo el cálculo, pero... Hablando un poquito de cabeza, las rentabilidades eh, que se han obtenido han sido, en muchos casos, superiores a, a los de la renta variable. Claro, a medida que ha subido ha ido subiendo el precio, 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 precio todos estos años, a medida que se hundían las rentabilidades, fortunas. Una incógnita menos, como digo, el tema de AstraZeneca. Los mercados buscan sobreponerse ahora al miedo que provoca... Bueno, pues eh, las subidas en los tramos largos de la deuda norteamericana y, y eso hace que los bajistas estén perdiendo también un poquito los nervios ¿eh? Porque las bolsas sabemos que no, no se echan atrás De momento en el 1.17, ahí el bono, sabemos también que la bolsa puede seguir hacia adelante Yo Incluso más adelante también, ¿no? Bueno, eh, los bonos, eh, lo que nos decían es que cuidado porque se puede presentar enseguida una corrección de gran calibre y en el caso de Wall Street tantas, 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 nos han avisado tantas veces de que se iba a acabar el mundo en Wall Street que hasta hemos perdido la cuenta. A mayores pronósticos negativos, mayores han sido las subidas en las bolsas. Es el momento, como tantos otros, de repasar las lecciones magistrales también de gente sabia y con gran conocimiento del mercado. Hoy hemos charlado, hoy hemos charlado ya con Miguel Ángel Temprano de Ofeo Capital, ...con Alicia Coronil de Singular Bank... ...y enseguida lo haremos con Carlos Gutiérrez de Dunas Capital... ...veremos a qué le da más importancia... ...si a los nuevos máximos históricos en el Dow Jones... ...o a la errática semana que lleva el Nasdaq... ...y de cómo hay que interpretar también los mensajes... ...de la Reserva Federal para no equivocarnos. La última encuesta de Bank of America, cambio de asunto... ...y que hemos publicado también en, en cierre de mercados... ...nos indica que los gestores están rotando a toda velocidad... ...sus carteras hacia sectores más cíclicos... ...y el primero en la lista al menos en esa encuesta de Bank of America Merrill Lynch, son las commodities, las materias primas. Un, un universo para la inversión, porque la verdad es que la oferta es múltiple y variada, y siempre hay muchos inversores aparcados ahí. Seguro que hoy os podemos dar unas cuantas pistas sobre cómo invertir en materias primas. Pero antes, vamos a seguir hablando de los bonos, Viviani. Eh, podemos ya empezar a
3: establecer... ¿Quiénes pueden ser los ganadores y los perdedores tras la última reunión de la Reserva Federal? Una Reserva Federal que con ese argumento y esa conclusión de ayer del Comité de Mercados Abiertos priorizando el crecimiento económico sobre el control de la inflación, esto en teoría y a nivel general viene a beneficiar a renta variable perjudica. A renta fija, partiendo de ese axioma y buscando en el equity, en acciones las que pueden salir peor paradas van a ser sectores y empresas altamente endeudados, con elevado pasivo. Juan Gómez Bada, a Vantaje Capital.
4: Las subidas de tipos perjudican a las empresas más endeudadas, como utilities o inmobiliarias. Pero si la inflación sube mucho, por ejemplo al 6%, y los tipos eh, se quedan en el 2%, las empresas endeudadas estarían en una situación muy favorable, puesto que tendrían los tipos reales en el, en el menos 4%.
3: Ejemplo ilustrativo para ver el efecto que, sobre todo, tendría en los tipos reales. Muy a, seguir en, muy a tener en cuenta y a seguirlo con atención a la hora de prestar atención a los balances, sobre todo de las compañías de las corporaciones más endeudadas. Por eso de que la FED esté priorizando el crecimiento sobre el control de los precios, perjudica a las compañías tecnológicas. En concreto, a sus valoraciones por el incremento de la curva, también a las utilities, por su dependencia del pasivo. Juan Hernando Morabank. Si nos fijamos pues, en la correlación que está habiendo, al menos en los últimos dos o tres meses, entre las subidas del 10 años americano, o el 10 años que nos, lo usamos como referencia, y las eh, caídas en el Nasdaq, bueno, pues es, bastante, es bastante interesante esta, esta correlación. Los ganadores, la foto desde luego que nos lo deja el comportamiento sectorial hoy que estamos viendo en Europa con unos bancos su sectorial stocks 600 banks han ganado un 1,9% industriales, un 1,5% energía que también va a rascar ahí algo. Se anota medio punto en ese sentido, sobre todo a tener en cuenta también lo que puede salir y en cuanto a nombres concretos que puedan beneficiarse de la actual política monetaria. Del primer banco central del mundo, Diego Morales, Aspain 11 Capital.
5: Como ganadores, sectores eh, y empresas eh, value, empresas que se pueden favorecer de este incremento de, de la curva, como puede ser el sector financiero, de que parte del core de, de su negocio depende de esos tipos de, de, de interés. También estamos viendo cómo empresas del sector energético están siendo
3: reforzadas. Perdedores también los bonos salen perjudicados, en general todos, independientemente de divisa y rating del emisor. Nos han dado orientaciones todos estos gestores. Nos recomiendan de media una exposición a renta variable del 70%, sobre todo también tener duraciones negativas en bonos a largo plazo. Incluso los hay algunos que lo tienen en menos cinco años. Juan Gómez Bada.
4: Esto quiere decir que por cada 1% que suban los tipos, eh, a 10 años el fondo se revaloriza un 5%, aunque no suman los tipos oficiales, los tipos a corto
3: plazo. Y en otros activos ganadores también podría ser petróleo, materias primas como el cobre, que pueden seguir su rally.
1: Ponte en Acción pues de eso vamos a hablar precisamente porque Bank of America, JP Morgan o Goldman Sachs han sido solo algunas firmas que han apuntado a un nuevo superciclo en las commodities como el vivido hasta el año 2008. Una cuestión que luego también, como sabéis, han puesto en duda, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? que no espera para nada ese superciclo en el precio del petróleo. Bueno, en fin, la recuperación y el hecho de que hayan doblado su valor muchos de estos activos en, en brevísimo tiempo hace que los inversores claro, se interesen más todavía por este sector. Que nunca siempre ha tenido fieles seguidores. Por eso es importante también conocer ahora mismo cuál podría ser la mejor estrategia para entrar en las commodities o para incorporarlas a nuestras carteras. Una de las formas más aconsejadas es hacerlo a través de ETF si uno se pierde un poco en este universo. Pero lo cierto es que son, son más las opciones que ofrece el mercado para aprovechar este boom, Ana.
6: Sí, más sabiendo que hay factores que apuntan a que se puede estar dando ese nuevo superciclo para este sector. Por eso los expertos ya están recomendando, como decía, subirse a este barco. De hecho, el índice Bloomberg Community sube un 39% en un año y más del 20% en lo que llevamos de 2021.
3: Por eso en una
6: nota para clientes desde Roder señalan que ven varias similitudes entre los inicios de la década de 2020 con la de 2000, la última vez que las materias primas comenzaron un largo y, fu y fuerte ascenso a precios récord. Desde JB Morgan tampoco tienen dudas, aseguran que estamos ante un nuevo superciclo de largos años de ganancias en las materias primas. Y es que todos los expertos, desde los de Goldman Sachs hasta los de Bank of America, están anticipando un mercado al está en las commodities. Una excepción ahora mismo es el oro. Miriam Sánchez de Just for Trade. Eh, al final el hecho de que el oro pueda continuar con la tendencia
2: bajista que he estado marcando a lo largo de las últimas semanas va a depender en realidad de esa evolución. Si el dólar sigue respondiendo bien, si el dólar sigue fuerte,
6: si la evolución sigue siendo positiva en el plano económico en Estados Unidos, por supuesto, pues es muy normal que el oro siga perdiendo fuerza y siga respetando esa tendencia bajista. Pero hay muchas alternativas para aprovechar el boom de este sector si se produce. Puede ser tomando posiciones en ETFs, como decíamos, que multipliquen la rentabilidad del activo, cuya liquidez se encuentra al nivel de las acciones. porque esta es otra de esas formas? Invertir en compañías cuyo principal mercado sean las commodities, como el hierro, cobre o petróleo, entre muchos otros. Adrián Beso, re responsable en España para West Down Trip.
5: Y generalmente estos ETFs invierten a través de, de futuros para estas materias primas que, que incluyen en cartera. Por otro lado, si el inversor quiere exposición a una materia prima individual, puede, como puede ser el oro o el petróleo, puede hacerlo a través de los denominados ETCs, que son materias primas cotizadas en bolsa. Aquí la parte más importante es entender qué tipo de réplica tiene cada producto. Para metales preciosos, como el oro o la plata, existen ETCs con réplica física, por lo que el rendimiento del producto es exactamente el precio al contado de la materia prima menos la comisión de gestión del producto.
6: Entre los fondos de inversión también encontramos opciones con varias casas que tienen productos que invierten en exclusiva en el sector y que muestran importantes revalorizaciones en este último año. Miguel López, de Capitalia Familiar Eafi.
4: Así, por ejemplo, para alguien que quiere invertir en oro o plata, la mejor opción sería un ETC con respaldo físico, como podría ser el e Physical Gold o el e Physical Silver. Pero también podría ser interesante un ETC de mineras de oro y plata o acciones de compañías mineras... Eh, para capitalizar la subida de esta materia prima, como podrían ser, por ejemplo, Franco Nevada, Wheaton o Newmont Mining.
6: En este apartado tenemos ejemplos desde Ad Valor Internacional, que está compuesto por energía y materias primas en su mayoría. El COVA Selección, donde ocurre lo mismo y sube un 40% en el último semestre. El Sabadell Commodities, cuya primera posición actual es el LIG Longer Date All Commodities, que replica la evolución del índice de Bloomberg sobre esta temática. U otros ejemplos como el Erroder Global Energy o el JB Morgan Global Resource.
4: Para aquel inversor que quiera tener exposición a petróleo, optaríamos más por invertir en un ETF de petroleras, como puede ser el Isher e Stock Euro 600 o Irangas, o por alguna petrolera europea con gran generación de caja, como pueden ser la francesa Total o la italiana Eni, que además nos van a dar una alta rentabilidad por dividendo. Una opción más desconocida, pero quizás también con mayor dificultad para invertir, serían las materias primas agrícolas. En este caso, nuestra elección sería un ETF como el Power Shares DB Agriculture Fund.
6: Por último, también habría opciones a través de los futuros, aunque es un mercado más complejo y para el que se necesita más dinero, o los CFDs con un mayor riesgo, pero que son también una forma de aprovechar este boom.
1: Las 5 y 21 vamos acabando ya por tanto en Europa. Ya vemos que la bolsa es un tren que nos separa. ¿eh? Estamos... Hoy ahora mismo observando nuevos máximos históricos, en el caso del Dow Jones en Estados Unidos y del DAX Etra alemán aquí en Europa. Y el IBEX 35 también subido a esa ola, 0,6% arriba, 8,651. Analizamos lectura de la jornada hoy con Carlos Gutiérrez, director de Renta Variable en Dunas Capital. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
7: Fernando. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, eh, eso, la bolsa no se para. ¿eh? Había mucho miedo. Bueno, mucho miedo. Se esperaba también que, que los rendimientos de los bonos pues, subiesen tras la reunión de la Reserva Federal. ¿Usted cree que. ¿Usted cree.? ¿Es de los que opina que. que ¿Se puede estar equivocando el señor Powell?
7: Bueno, eh, pues evidentemente, como ya habéis comentado toda la jornada, hoy es un día de resaca después de la reunión de la FED y, bueno, reiteraron que, que pretenden quedarse por detrás de la inflación y no actuar pues hasta que el crecimiento y el empleo estén asegurados. Eh, nosotros creemos que la Reserva Federal siempre lo hace mejor que el Banco Central Europeo porque siempre se, se anticipa y recupera cierto carrete que le permite luego, si, si vuelve a haber momentos difíciles, tener más munición, tener más herramientas. ¿no? Eh, desde luego no sabemos si se están equivocando. Lo que creemos es que, que tiene que encontrar la FED un equilibrio entre seguir promoviendo esa recuperación económica del empleo y al mismo tiempo no asustar a los mercados por esas expectativas crecientes de, de inflación. Desde luego, ayer con la Bolsa consiguió no asustarlo, no asustarlas, pero, pero como hemos visto cómo la rentabilidad del 10 años americano sí se ha ido a nivel del 1,75, que creemos que es lógico y máxime cuando se está hablando de, de, de crecimiento esperado del PIB para el 2021 en Estados Unidos del 6,5% y inflación al 2,4%. Bueno, no sé si la pregunta es si se está equivocando, ¿te refieres a que no actúen?
1: No, eh, a, a lo que me refiero es si ya ha tenido que ampliar sus proyecciones en, en la última, la penúltima reunión fue en diciembre, las ha tenido que cambiar inmediatamente ahora en esta reunión de marzo, en el sentido de, digo si se equivocan, en el sentido de que dentro de dos meses vaya a volver a modificarlas para seguir revisándolas al
7: alza. Bueno, lo, lo que parece claro es que con los datos esperados de crecimiento de inflación el tapering está cada vez más cerca y, y esto pues es dinámico y sabemos que si bien hoy se espera subida de tipos no se espera antes de 2023, pues nosotros creemos que si estas, este crecimiento, esta inflación se va materializando, pues eso cambiará. Está claro, se adelantará la expectativa de subida de tipos como ya muchos analistas están anticipando. De cualquier forma… Eh, creemos que esta subida de tipos es por un buen motivo, ¿no? y mm. es que es por, por una recuperación económica asociada a la desescalada de confinamientos, a, la, a los estímulos fiscales, y, y bueno, pues eso eh, vemos cómo sigue empujando esa rotación cíclica ¿no? hacia empresas eh, que se habían quedado atrás, empresas más de economía real, eh, que lo habían hecho peor por esa incertidumbre, por ese parón, frente a empresas más de, de stay at home, de digitales. Y, de, eh, y más defensivas, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, pues ya veremos si, si se van a tener que cambiar las expectativas, si van a tener que subir tipos antes o, o iniciar el tapering antes, pero lo importante es que este crecimiento se estabilice y se materialice.
1: Ya veo que ustedes de los que le da más importancia a los máximos del Dow que a la debilidad del Nasdaq. siendo bueno, importante, evidentemente, lo que podría suceder ahí también, claro. Sobre todo sí, si continúan subiendo, luego. ¿no?,
7: los rendimientos. Pero Sí, nosotros pensamos que son dos, car dos caras de la misma moneda, dos caras de esa rotación hacia empresas y negocios reales, como estaba diciendo. Eh, pero lo que está claro es que nosotros lo que más, ah, más importancia damos siempre es a las valoraciones. Por ejemplo, según nuestro análisis, nuestros modelos globales de valoración, pues eh, obtenemos valoraciones, sobrevaloraciones, mejor dicho, en Estados Unidos, en torno a un 10% para el S&P 500 y hasta un 20% para el, para el Nasdaq 100%. Esto equivale a decir que las rentabilidades esperadas anuales para estos índices en los próximos tres años pues no llegarían al 4% al año, con lo cual pues son rentabilidades ya muy justas a los precios que se están pagando y estas subidas de tipos eh, que vemos en los tipos largos en Estados Unidos… pues en relativo hacen que, que, que aún sean inversiones eh, menos atractivas, ¿no? Entonces, bueno, no es que le demos importancia a nosotros, o, sí o no, es que donde vemos más valor es todavía en esas empresas más cíclicas, esas empresas que se van a beneficiar de ese empujón final de la salida, esperemos, si no hay cuartas, quintas olas o… Mm. En, en principio
1: tenemos que valorar la, esta, esta decisión, lo que está comentando anunciando hoy mismo la, a esta hora la Agencia Europea del Medicamento poco el titular podría ser así a grande error es segura y efectiva y no está relacionada con los casos de los trombos que esto, 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 esto es un capotazo para Europa también en este momento, ahora mismo, vamos a ver no también lo que, lo que va sucediendo, pero evidentemente no estamos para prescindir de, de una vacuna, No, desde luego... en caso de que se mostrase que, que sí que hay riesgo pues evidentemente sí, no, pero
7: Sí, sí, está claro que lo primero es la salud, pero, pero sería, desde el punto de vista económico de recuperación, pues sería un nuevo retraso. Eh, no, no es un problema enorme porque hay muchas otras vacunas que van saliendo, pero sí que es un retraso en esa salida. Eh, y ese verano que está todo el mundo ahí mirando atentamente, ¿no? a ver si si vamos a poder aprovechar desde el punto de vista económico el verano o no, pues esto, el, el no poder utilizar esta vacunas desde luego que sería, sería un, una noticia negativa.
1: Carlos Gutiérrez, director de Renta Variable en Dunas Capital. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Salud. Bueno, hasta hace solo unos años eh, estaba claro lo que buscaban los inversores. Bueno, esa, esa relación rentabilidad riesgo ha sido un poco, el, pues eso, la piedra filosofal, ¿no? De la inversión. Pero no. Ahora, además de rentabilidad, sobre todo los inversores que se están incorporando por primera vez al mercado buscan también impacto, Paul.
8: Sí, eh, hasta ahora se ha estado hablando mucho de la inversión sostenible, pero los inversores quieren ir un paso más allá, porque el cambio climático es un reto, pero la salud, la educación o la justicia social también lo son. Y es ahí donde están las próximas oportunidades a largo plazo cuando se habla de impacto en las inversiones. El abanico es muy amplio, desde compañías eólicas, aislamiento térmico en viviendas que reducen la huella de carbono, hasta compañías de telefonía que ofrecen microcréditos para aquellas personas que no tienen acceso a los servicios bancarios. La clave de la inversión de impacto es poder medirlo para que las empresas puedan demostrar sus buenas intenciones. El perfil del inversor es cada vez más exigente con la aplicación de los criterios ASG, María José Galvez es directora de Sostenibilidad de Bankia.
6: Hay un perfil muy distinto de inversor. Cada vez hay más activismo accionarial y lo vemos también en las juntas de accionistas, como hay eh, bueno, los proxy voting, eh, que recomiendan, eh, hacen recomendaciones de voto. Eh, vemos que, en, en definitiva, ya hay algunos elementos que antes nunca imaginaríamos. ¿no?
8: La inversión de impacto no hay que confundirla con la filantropía. Se asemeja mucho más a un producto financiero, sobre todo si nos fijamos en compañías cotizadas cuyo capital de escala persigue conseguir también soluciones a problemas sociales. Y aquí las rentabilidades no tienen por qué estar reñidas con ese propósito, según hemos hablado con Veronique Chaplow, directora de inversión de renta variable de la gestora M&G.
2: No hay necesidad de sacrificar los retornos financieros con el deseo de obtener el impacto. Lo que intentamos hacer es identificar realmente aquellas compañías, aquellos negocios sostenibles que son muy sólidos en su naturaleza, bien gestionados y posicionados muy competitivamente. Esto es lo que nuestros inversores están dispuestos a apoyar. Las dos cosas se pueden casar fácilmente.
8: La inversión de impacto tiene todavía un largo recorrido. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hay una falta de inversión en el tema social. La ONU se marcaba en 2015 una meta de invertir entre 5 y 7 billones para conseguir alcanzar esos objetivos hasta 2030. Pues bien, la inversión actual está siendo bastante inferior, en torno a 3 billones. Hay, por lo tanto, una brecha y una oportunidad, porque eso hace que estas empresas se puedan ver más favorecidas ante la necesidad de una inversión más fuerte. Una tendencia que no solo tiene a favor una rentabilidad potencial a largo plazo, sino una mayor concienciación por el tema social.
9: Cierre de Mercados. Radio InterEconomía. Fernando La Tienda. Mercados en directo.
3: Poquitos cambios en la foto, ¿no? Donde siguen saliendo ahí en positivo las bolsas europeas y ves 35 más 0,50% cayendo S&P 500 y Nasdaq en Nueva York. El índice amplio se deja un 0,26, pérdidas en el Nasdaq en el tecnológico del 1,55. Lo bueno así que ha pasado en los últimos minutos, que Apple ha reducido sus pérdidas, bueno, aunque ahí sigue menos 2%, Tesla dejándose un 4%, si sí se han reducido las ventas en Amazon y en Alphabet, Google, Facebook, de hecho la tenemos ligeramente en positivo, más 0,17, 283,54 centavos. Hoy Morgan Stanley decía que, ojito al verano, está en riesgo la estación estival en bolsas y en la economía europea, por el aumento de los casos de contagios y sobre todo por la lentitud ...en las vacunas... ...pero desde luego que todavía no se pone el sol... ...en la renta variable del viejo continente... ...sobre todo en la germana... ...con ese DAX que había renovado... ...máximo histórico... ...cuatro puntos por encima de los 14.800... ...subidas que superan el 1,3... ...en el selectivo germano... ...hoy por cierto... ...pese al resbalón en tecnología... ...gana la bolsa de Ámsterdam ...un 0,4 para el AEX... En Estados Unidos van a otro ritmo. Hemos hablado con Miguel Ángel Temprano de Orfeo Capital, una pareja bien avenida y que de momento sigue sosteniendo a los mercados la del presidente de la administración, Casablanca, Biden y el de la Reserva Federal, Jerome Powell.
7: Lo más importante, eh, oye, mira, es que estamos, vamos a crecer una barbaridad. Es que si nos comparamos con los europeos, el, el crecimiento nuestro es brutal. Es que lo hemos hecho muy bien. La llegada de Biden ha sido increíble. Ha creado una, una cantidad de estímulos eh, fiscales salvajes que han acompañado a lo que hizo eh, Powell, pero es que adicionalmente ha conseguido a este hombre acelerar de una manera tan brutal, tan brutal el ritmo de vacunación.
3: Y tanto, 100 millones de vacunados en sus primeros a 100 días era su objetivo cuando llegó a la Casa Blanca. Pues le han sobrado. 40 jornadas. Hoy lo va a conseguir Estados Unidos. Poner la dosis a 100 millones de sus habitantes. Les sobran, por cierto, dosis de AstraZeneca. Washington las va a mandar a sus países vecinos, a Canadá y México. Atentos, hemos estado a la autoridad eh, del medicamento europea, la EMA, ha dado finalmente luz verde a la vacuna de AstraZeneca. Dice que es segura y eficaz. Perdía AstraZeneca un 1,5% antes de conocer esta decisión. Ahora le tenemos subiendo un 0,34. El pinchazo no de vacuna, sino más bien de palabra y también de acto. Venía anoche desde las palabras de Jerome Powell, el jefe de la FED. Que Necesita ver sustanciales progresos en sus objetivos de crecimiento, sobre todo y creación de empleo para empezar a hablar y mandar al mercado señales de tapering, eso que es lo que más teme de la retirada sobre todo de los estímulos. El mercado lo que teme es la subida que ahí sigue en los rendimientos de la deuda. Hoy ha marcado el 10 años estadounidense el 1,75%, ahora está en el 1,73%. Desde Sabadell ponen el 2% punto de inflexión para que empiece el trasvase de renta variable a renta fija. Glenn Chapman. Haciendo un poco de análisis históricos y teniendo en cuenta las diferencias que hay con respecto a otros periodos de historia, el límite podría estar por poner un poco de margen en torno al 2%. ¿no? En Dunas Capital nos han contado que la Reserva Federal desde luego lo hace mejor que el Banco Central Europeo. Hoy hemos escuchado a la jefa del Eurobanco, Cristín Lagarde, crecimiento de los precios será transitorio. También ha evitado y ha pedido a las autoridades no caer en la complacencia. Referencias económicas en Estados Unidos, ahí están, para evitar la, compl la complacencia al otro lado del Atlántico. Peticiones semanales de subsidios por desempleo que han venido atravesadas Peor de lo esperado, se esperaba que fuesen 700.000 estadounidenses las que la solicitaron la semana pasada, al final han quedado en 700.000, en 770.000. Eso pese a la relajación de las medidas de confinamiento a favor de la reapertura. Económica. minutos quedan para el cierre de los mercados europeos vistazo sobre todo a los que han sido los valores estrella hemos hablado de Volkswagen subidas con volatilidad a lo largo de la mañana casi un 9 10% que se anotaba extendiendo el rally lo que puede ser su mejor semana desde mediados de los 90 para la acción del fabricante de coches pero fue salir Reuters diciendo que Bafin que es el regulador del mercado germano iba a investigar ese fulgurante subida en el título, cuando se vino abajo, está perdiendo un 3,36%. que está cayendo en Europa? La tecnología que tenemos. Caso de Infineon, se deja un 0,8%, SAP un 0,23%. Desde luego que son porcentajes que están alejados de los descensos que están registrando las grandes tecnológicas americanas. El resto de fabricantes de coches. Que es el segundo mejor sectorial hoy con subidas. Demler un 4,21. Hoy le ha tocado a Renault mejorar sus previsiones de beneficio y facturación para los próximos meses. Gana Demler un 4,2%. Renault al alza un 0,9.
1: A las seis tendremos hoy consultorio de bolsa con Nicolás López de Singular Punk y con y con con, 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 con Juan Carlos Costa de Esfera Capital.
3: PIG patrocina el cierre del IBEX. Prueba superada. Ha logrado terminar el IBEX por encima de los 8.624, 8.624,6 más 0,29% máximo intradía en 8,6. 5,8. Sigue acumulando nuevos máximos anuales el índice selectivo. Toda Europa ha subido en bloque, con el K 40 ganando un 0,13. El DAX un 1,23. A la cabeza de las ganancias en el IBEX han terminado. Bankia con subidas del 3,7. Más de un 3 hemos visto también en ArcelorMittal y CaixaBank. Entre los ocho valores que más suben están todos los actores Financiero, salvo Bank Inter, que se queda un poquito atrás, solo gana un 1%, que ya es algo. BBVA se anota un 1,9, un 2 para Santander, Mafre un 2,6, Abadel un 2,89. que ha caído? Biscofan un 2,7, Ferrovial un 2%, Celnex se deja un 1,6%. Abajo más de un punto también la Solaria, Colonial y casi casi Acciona. IAG deprimida hoy por ese anuncio de una emisión de bonos de mil millones de euros, 2,51 euros la aerolínea, menos 0,67%.
9: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en
0: su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
9: Fisher Investments España ha elaborado una guía de inversión con el fin de ayudarle a gestionar su patrimonio en la jubilación. Si dispone de una cartera superior a 350.000 euros y está interesado en recibir la guía definitiva para generar rentas para su jubilación y actualizaciones periódicas, llame sin coste ahora al 900 533 043.
4: Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
6: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos. Queremos que te
4: sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza. Bienvenido a
6: tu casa, bienvenido a nuestra casa.
9: Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio...
9: ¿Inviertes en Bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
6: el Bitcoin acelera las subidas ya rozando los 60.000, concretamente los 59.850 dólares con subidas ya superiores al 8% y con casi todas las altcoins en positivo. La única que cotiza por momentos en negativo es Tether pero está prácticamente en tablas junto con Chainlink que pierde en estos momentos un 1%. Por cierto que Graysale Investment, el gestor de activos de criptomonedas, acaba de lanzar 5 nuevos fondos de inversión, ya cuenta con 14 en su poder y su director ha dicho que finalmente las criptos han tocado un punto de inflexión. Hay más notas positivas durante la jornada porque Meitu Too... El desarrollador chino de aplicaciones móviles ha invertido 17,9 millones de dólares adicionales en Bitcoin y 22 millones en Ethereum, acumulando ya una compra neta de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas hasta ahora. Por su parte, la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos ha realizado en Atlanta una subasta de 0,7501 Bitcoin a un precio que ha estado 9.000 dólares por encima del precio del mercado. Por último, entre las noticias del día, en este caso negativo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido medidas adicionales para luchar contra las transacciones transfronterizas, pero, dice, ilícitas de criptomonedas. Ha destacado Putin en una reunión con la Fiscalía General que las bandas criminales están aumentando el uso de criptoactivos.
9: Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes.
0: Pensando en comprar una casa... AT Valor. Pone a tu disposición una red de
8: expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
9: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 -552. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio InterEconomía, la radio de las empresas. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía.
1: Las 5 y 46 minutos de la tarde, el tercer jueves de cada mes tenemos una cita, marcado en rojo en el calendario con los gestores de MetaGestión. Ignacio Salido, gestor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Fernando, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues eh, ojalá, ojalá pudiésemos decir que igual que vosotros, me refiero al, al comportamiento del fondo MetaValor. ¿eh?
5: Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Gracias a Dios, son rentabilidades... Eh, francamente satisfactorias
1: el otro día me preguntaba una persona pero porque se debió leer una crónica en el que ve, venía viendo un poco también cómo estaban un poco acortando ya a distancias las eh, las boutiques o los fondos más, el puro value ¿no? el value investing en España pero siempre, había uno todavía en cabeza que era el MetaBalón, me preguntaban si sí, exactamente, además de, del nombre, si sí, sí es un fondo value, y les tratamos de explicar que ya la trayectoria de los últimos años ya había ido cambiando un poco y ahora ya no, sí, se aprovecha lo que es value mientras sea bueno, lo growth mientras sea bueno, y, y todo lo que
5: sea bueno que pase por delante, ¿no? Pues exactamente, esa es, esa es un poco la filosofía, el, el hecho de, de no ceñirnos a, a, una, a una forma concreta de, de gestionar y y, y esperar a que el mercado eh, pase por, 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 por esa filosofía, sino ir adaptándonos y siendo flexibles a lo que el mercado nos vaya diciendo e intentar apostar por, por, por los activos que en cada momento pues, pues lo hagan mejor en función de, del timing del mercado, pero también de las pues del entorno macroeconómico y de, y de las expectativas que pueda tener el propio mercado ¿no? de, de lo que va a hacer la economía. Uh -huh. Entonces, esa flexibilidad y esa... Y esa adaptabilidad pues es quizá lo que nos define ahora, no 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 una filosofía de inversión concreta.
1: ¿Seguís eh, apostando fuerte por ciclo y turismo?
5: Pues sí, en líneas generales te diría que sí. Eh, eh, la verdad es que nosotros seguimos pensando que, que, que este... Entorno de mercado y económico que, que tenemos ahora y que vamos a tener por delante, pues favorece claramente a, las, a los valores más cíclicos, eh, a los valores pues, eh, ligados a las materias primas, a la minería, eh, también al consumo en, en cierto modo y, y también al sector turístico por ser el más castigado de, de esta crisis. Entonces, sí, el, la práctica mayoría de nuestras carteras ahora están posicionadas ahí.
1: Uh -huh. Y descargaditos de tecnología, aunque... ¿Seguís teniendo Amazon y AMD?
5: Bueno, Amazon y AMD son dos compañías que nos gustan mucho. A AMD ahora mismo no, no tenemos nada. Es una compañía que históricamente sí que ha estado con nosotros. Eh, pero la tecnología ahora mismo es, en nuestras carteras eh, prácticamente no representa nada. Es... Eh, en el entorno en el que estamos, que el mercado, nosotros creemos que lo que está descontando pues, es crecimiento económico y subida de tipos y, y, e inflación y tal. Creemos que en ese entorno la, la tecnología lo está haciendo y lo va a seguir haciendo un poquito peor en, en relativo con otro tipo de activos y, y, en ese sentido, pues no estamos apostando por ello. Eh, de hecho, estamos eh, pues, muy pendientes de la corrección que está haciendo porque, sin duda, volverá a ser su momento y, y volverá, tocará volver a, a incorporarse a esos valores decías AMD que es una compañía fantástica pero bueno, hay uh -huh. otros muchos y, y bueno, ese momento llegará pero ahora, ahora mismo creemos que no que no es donde que está. Oye,
1: por cierto, me tienes que dis disculpar porque te estoy preguntando mucho también por... Por valores internacionales, que veo también, tenéis aquí el fondo también más que disparado, el internacional. Meta Valor, eh, por ejemplo, veo por aquí principales posiciones, corrígeme eh, Ignacio, Amadeus, Colonial y o Merlin Internacional. Una de las dos, Colonial o Merlin es un poco una que está ahí muy durmiente, ¿no? Muy buenos fundamentales, pero no termina de despegar. Ahora mismo no sé cuál es de las dos, pero seguro que tú lo vas a saber claro mejor que yo.
5: Sí, bueno, son dos eh, casuísticas muy parecidas. Una, en el caso de Merlin, está un poquito más diversificado por tipo de, de activo que, que Colonial, que es 100% oficina, pero la casuística es muy similar. Es, efectivamente, es una. las dos son compañías fantásticas por fundamentales. Te diría que Colonial un poquito mejor que, que Merlin por la característica del negocio, pero… Pero, pero efectivamente, están, están un poco paradas ahora mismo, han hecho un lateral después del primer impulso ese de ese post-vacunas, pues, pues en, en, están un poco enrangadas, pero sin, sin duda llegará su momento. Nosotros creemos que son los próximos ganadores de este de estos movimientos que estamos viendo post-COVID y, y efectivamente estamos bastante posicionados ahí, estamos bastante posicionados en, en IAG también y en, y en Amadeus y, y bueno, en general, eh, este tipo de compañías bastante cíclicas, eh, pero que son buenos negocios de fondo que están eh, por valoración también baratas, porque coincide, lógicamente, y que bueno, que nosotros creemos que, que, que en el corto medio plazo deberían hacerlo mejor que las demás.
1: ¿Cómo habéis recibido la decisión hoy de la EMA, diciendo que la vacuna de AstraZeneca es eficaz y segura?
5: Hombre, pues eh, sinceramente, en una opinión personal, eh, yo te diría que, que, que para mí es es bastante evidente. La estadística, desde luego, está muy en su favor. Yo entiendo que que, el, que la situación es muy difícil y que los casos concretos son muy, muy, muy delicados y, y hay que tocarlos con mucha prudencia, pero pero si nos ceñimos a la estadística y, a, y al y al caso general, que yo creo que es lo que debe primar aquí, pues pues debería de retomarse cuanto antes mejor. Sí, Esa es mi opinión personal, vamos. Sí, sí. Y en cuanto al mercado, pues yo creo que, que son buenas si finalmente se, se retoma porque desde luego todo pasa porque como, como todos sabemos... ...todo pasa por porque la vacunación se acelere cuanto antes mejor.
1: ¿Y alguna compañía que estáis ahora mismo vigilando, que no la hayáis incorporado... ...pero si me, de la que puedas hablar, ¿eh? o por lo menos diciendo bueno pues empezamos a ver Momentum en, en, en Telefónica? No sé, ¿eh?
5: Pues mira, pues precisamente Telefónica es un, es un ejemplo buenísimo... Eh, es una compañía que, como sabes, no hemos tocado en muchísimos años. Eh, no. ya Habéis exprimido una...
1: Celnes a tope y ahora vais a exprimir una Telefónica.
5: Pues totalmente. O sea, nosotros eh, Telefónica mmm, veíamos que, que el negocio no lo estaban enfocando bien. Además es que es la comedilla general del mercado, no estamos descubriendo mm. nada. Eh, el mercado llevaba mucho tiempo sin entender exactamente lo que hacían y es verdad que últimamente pues le han dado una vuelta a todo a toda la estrategia interna pues que y parece que empieza a tener bastante más sentido el hecho de quitar de vender activos no estratégicos para intentar reducir deuda etcétera eh, y efectivamente el mercado bueno se nota que se lo está empezando a replantear y nosotros con él claramente eh, y sí efectivamente es una compañía que tenemos en el radar y que Uh -huh. y que puede empezar a ponerse interesante
1: Oye, ya por último Ignacio antes nos, hay que estar siempre atentos a las señales ¿no? para, para actuar eh, ya sabes que nos gusta también a nosotros los periodistas adelantarnos mucho a la jugada, pero ¿cómo, cómo saber cuándo se acaba el movimiento de rotación y que pueda volver a las defensivas, ¿qué es lo que nos lo va a decir? Ya, yo, yo, nosotros ya hemos escuchado, si el bono americano supera el 2%, cuidado, porque ahí va a haber trasvase de la renta variable a la renta fija y otra vez las defensivas ahí pueden, pueden volver a, a asomar un poquito el moro ¿Cómo saber cuándo se puede acabar el movimiento de rotación? ¿Qué es lo que nos lo va a decir?
4: Pues...
5: El, eh... Efectivamente, si sí. sí, el discurso general ahora, yo lo, también lo había oído, ¿no? el discurso general dice que, la, que el nuevo punto a tener en cuenta del bono americano es el 2%. Bueno, pues seguramente no esté en el 2% y esté bastante más arriba. O sea, en general, lo que, lo, lo que nos lo va a decir es. Eh, la reacción de los mercados puntual a noticias y a eventos también puntuales a medida que vayan llegando. hay que o sea, es, Esto se trata de estar muy encima, de, de pasar muchas horas encima del mercado, interpretando eh, los movimientos, interpretando los flujos eh, de dinero… Y, y a medida que eso se produzca, pues, ir, pues ser ágiles y tomar las decisiones con bastante celeridad. Es difícil decirte ahora, pues mira, llegará un momento en el que pasará esto y entonces habrá que reaccionar así. O sea, eso, eso es muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que si estás encima y, y trabajándolo día a día, eres capaz de aumentar la probabilidad de adivinar esos, esos de, de identificar esos movimientos.
1: Supongo que ganando un 19% en el año, en 2020 también sobresaliendo por encima de, de la mayoría I, ir al trabajo también, o se trabaja en otras condiciones, me refiero con los compañeros, los que son analistas, los del servicio jurídico, los que están en contacto con la CNMV, el director, ¿no? El ambiente me imagino que, que es otro, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que el ambiente ha sido muy bueno siempre, tanto en las más como en las malas, pero desde uh -huh. luego con el 19% del MetaValor y el 40% en el Internacional, las cosas se ven de otra manera. Pero bueno, eh, no hay que... tampoco sí, esto, Así que también esto, habrá esto, momentos, me, me
1: entiendo, de tensión, ¿no? También, también, claro.
5: Sí, 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 sí por supuesto. ¿no? Aquí las pasamos canutas <ríe> para sacar cada punto de rentabilidad pero lo importante es que estamos 100% comprometidos y que vamos a seguir así, intentando pues eh, todos los días rascar algo, porque porque sumando pues está claro que, que se puede llegar a obtener rentabilidades muy atractivas, que al final es la idea.
1: Ignacio Salido de Metavalor, enhorabuena por los resultados, a seguir trabajando y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, adiós.
5: Muchas gracias, Fernando, un abrazo
1: idea de inversión.
2: Hace más de 20 años, en enero de 1997, el músico y compositor británico David Bowie hizo historia en el mercado financiero de Estados Unidos al emitir bonos titulizados, bonos Bowie respaldados en sus propios derechos de autor. Con esta operación obtuvo por aquel entonces 55 millones de dólares. Fue un hecho histórico ya que fue la primera vez que un título estaba vinculado a una persona física. Por eso es un caso que suele sentarse a estudiantes de finanzas. Bowie lo hizo cuando se dio cuenta en la década de los 70 de que no era dueño de su propio trabajo ya que su ex-manager Tony De Frais, tenía parte de la propiedad intelectual de los temas musicales que él hacía y desarrollaba. Así con la emisión de estos bonos, el Duque Blanco pudo recomprar parte de su obra que no le pertenecía. Los bonos fueron emitidos con una tasa fija del 7,9% y eran a 10 años, aunque alcanzaban su madurez a los 15 y obtuvieron una una clasificación de A mayúscula por parte de las agencias de rating cuando se emitieron. Sin embargo, acabaron su singladura con una rentabilidad mucho menor que nunca se hizo pública y con una nota al borde del bono basura. El motivo de este fracaso fue la total revolución que supuso en la industria musical la llegada de Internet, que se popularizó masivamente justo en la década de vida de los Bowie Bonds. El beneficio que llegaba a través de la venta de discos, que con la llegada del CD era cada vez mayor, cayó en picado
9: Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
6: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
9: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada.
4: Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía práctica de la declaración de la renta. Resuelva todas sus dudas y sepa cómo rebajar su factura fiscal. La guía incluye información detallada sobre las novedades de la campaña de este año. La guía práctica de la declaración de la renta de Expansión, la herramienta fundamental para pagar lo justo a Hacienda. Este sábado gratis con Expansión.